0: 反正那一天我就已经迟到了嘛，所以我就赶快从我家拿了钥匙，拿了皮包，拿了钱，拿了悠悠卡，然后就走出我家的房门，赶快到楼下去骑我的十多年的摩托车，马上就上路了。那天好像他们是约在。应该是东区那边一家餐馆吧。那其实男生迟到就真的没有什么好说，男生迟到非常惨，就是你一定会被大家噱的，就是会被大家骂的体无完肤，然后你可能最后可能还要付那一餐的钱，反正就很惨啦、啊，所以就还蛮紧急的一个情况，所以我就赶快骑车走。然后一边骑，我就一边在想说要走哪一条路的速度会比较快。所以我觉得那个时候当下骑的时候，我是没有一个，就没没有没有特别想想什么事情，就是有点像是那个自动驾驶 （auto pilot） 的样子在骑车，然后结果骑到一个那个算是一个蛮小的一个路口吧，然后那个红绿灯就变成红灯了，所以我就马上就停下来，然后。脑中还在想说，我到底等一下，等一下我到第几个红绿灯的时候，我要右转，然后走那条小路，然后左转，然后接下来再到那个另一个地方，然后我接下来到那个另一个地方，我要怎么样怎么样走会比较快。结果等到我回过神来，我已经停在那个路口大概两到三秒钟，然后我这个时候才发现，哎、欸，这个路口其实很小、欸，哎，而且那个那个时段呢、啊，其实我们那个路口就是一般很。很小巷子的一个路口，然后那个里面其实几乎没有什么人车啊。然后那边之所以会设一个红绿灯，其实是给那边行人过马路用的。所以平常那边其实没有什么人车。所以我当下我就忽然忽然想说，哎、欸，要不要还是我现在就加速，然后我就可以我就可以直接过那那个路口，我就可以省掉一个路口。可是那个时候，我另一个另一个想法就是，我已经停下来了。难道我现在就是，你知道那种感觉吗？就是如果你你本来在闯红灯之前，然后就本来速度就很快，然后你就可以这样直接直接闯过去。就一个是准备好了，然后但是当下我已经停下来了，我是一个没有准备好的状况。可是我又很赶时间，所以我就进入一个很奇怪的心理的一个挣扎，就是我到底。如果我迟到，我当然是不想被骂嘛，被骂又会被骂的很惨。所以我如果说我现在继续待在这里，我可能会迟到更久，迟到更久。也许我过了这个路口，我就可以赶得上那个那一趟的时间。可是如果我一直待在这里，搞不好就就差这几秒钟，也许就就有时候就差了大概五分钟到十分钟。那我往四边看，奇怪，也都都没车，也都没人。它是一个很安全的一个路口，但我当下就是一直拿不定主意，你知道吗？当下我真的不知道我到底该不该闯过那个红灯，你们觉得嘞？其实我后来没有闯那个红灯，因为主要原因是因为懒。我这个人其实有点奇怪，就是我只要一停下来的话，我只要一停下来，我就不会，我只要一停下来，我就不会不会想动，你知道吗？所以如果说我之前我原本就是打好主意，我要闯过那个红灯的话，我可能就真的会闯了、啊。当然是安全至上，而且这种行为不鼓励，这种行为绝对，这种行为绝对是错的，所以大家不要学习。但是呢，就是如果我已经停下来，我真的已经懒了。就是，就我也不知道，我就是很懒。然后就是，我会把脚放下来，放下来以后就，就如果你要我现在忽然把脚再抬起来，然后闯过那个红灯，我实在办不到。那其实还有第二点，就是我这人其实这一点很蛮奇怪，就是如果你已经觉得说你已经要迟到了，其实我通常是不会急耶，因为有些人是说哦，我我可能要迟到了，那我算一算时间，我可能会迟到五到十分钟。然后那个时候，他们可能开车啊，或骑车，会觉得很不好意思，就是要让要让别人去等嘛。但我这个人就是<笑>這，这他这到底算是一个坏习惯还是好习惯，我也不知道。但是就是觉得说，既然我已经迟到然后那我就干脆就跟大家说，哎，我会迟到，然后我就用我自己的步调，慢慢的到达现场就好了。我也不需要急，不需要赶。如果人家等的话，我就会跟那个人说，哎，没关系，你就。先找个地方晃一晃，你划个手机或者什么啊？如果我太晚到，那你们可以先点菜，你们先吃嘛。我其实是不会不会太在意啦。然后，因为我我就觉得说，大家都已经到这个年纪，就是大家多多少都有都有迟到的经验，所以如果说我为了为了赴这个约，然后太赶的话，如果不小心出了车祸，其实大家也觉得。觉得不好嘛，对不对？当然，有些人会觉得说，你这都这些都是借口，你为什么不早一点出门？那那就真的，哎、欸，我也不知道，我也没办法，没办法为自己开脱了。总之呢，那个路口那一次我是就没有闯红灯了，因为真的，好啦，就懒惰了，我就是一个非常懒惰的人，好了。嘿， hey, 你现在收听的是张静维的频道。今天的时间是2020年6月19号星期三晚上的11点39分。大家这一周过得好吗？这一周啊。这周不知道为什么哎，我这周一直有一种那种中暑的感觉，就一直被那个太阳晒到，然后每次都晒得昏昏沉沉的。有时候出去只是走一下路，想说应该还好吧，而且现在风也比较大了，没有像之前那么难受。我原本想说应该应该这个天气还算不错，结果。结果每次我走了一两下，然后就有一种那种很中暑的感觉，然后就需要赶快到一个很凉爽的地方，然后好好的喝上几杯水，不然就会觉得特别的特别的痛苦。但我也不知道啦，就是这个天气，有时候是不是是不是我的身体其实真的很不好啊？虽然我知道我的身体就是真的的确是蛮不好的，但嗯、呃，我也不知道，<笑>唉。不过我们今天就是刚是一个，是一个关于交通的抉择哦。交通哦、喔，其实其实，在台湾啊，就是如果你赶时间的时候啊，如果你开车或者是骑车赶时间的时候，我真的建议大家就就就算了啦，不要那么急，因为台湾的交通真的是世界数一数二的可怕。我现在我现在就是如果在国外看到那个。就是交通这件事情啊，其实只有几个地方。我目前当然我没有去过太多国家，但是目前大概就只有几个地方的交通可以跟台湾并驾去去齐驱啊，或者是甚至更早了，像我在那个像那个菲律宾啊，或者是呃印度啊，然后或者是呃，我、哦、去那个伊斯坦堡的时候，也是觉得他们那边的交通就是蛮可怕的。但台湾的交通就是有一种很。很，其实还蛮特别，因为它的那个机车的密度非常高，然后这样的景象啊，其实跟跟在国外都不大一样。虽然说在那个东南亚国家，他们也有机车，可是那个机车长的样子啊，或者是<笑>。他们那个车型的大小是有有有一般的机车，然后也有那种一般的机车后面又加装什么，然后又加装什么，然后就变很多三轮车、步步车、嘟嘟车之类的。就其实那个车型跟台湾的那种，就是台湾就是一种极端的两种嘛，要么就是呃哦极端的，就是要么就是你小房车或者是巴士啊，或者是那种九人座的，或或休旅车，不然就是那种就是单人骑的那种。机车，然后可能顶多就载一个人，他们有那种中中间的，偶尔才会出现那种什么，我也不知道。就刚刚他们微博那种呵呵，回收的那种拖拉型的那种三轮车，对，反正但是台湾交通真的是乱。我有的时候在台湾会看到一些，就是其实会觉得很扯的事情，就关于交通真的很扯的事情。我上次有一次，应该是在那个。那条路是什么路？复兴北路。那天那天在复兴北路，就是回家的时候，我在路上看到一个件，就是很扯的事情。它不算是车祸啦，好了也算是车祸。但是让我来慢慢跟你们讲，反正就是有一台车，有一台黑色的宾士，它它半边轮子就是停在那个大家知道那个复兴北路，复兴北路就是它的那个人行道，现在后来后来拓宽变很宽嘛。很多人觉得很不爽，然后它有靠近靠近道路的这边人行道，靠近道路那边有一条那个柏油铺好的那个脚踏车车道，还蛮宽的一个很漂亮的一个脚踏车车道，然后接下来才是那个路嘛，然后我就看到一台黑色的宾士啊，它。半边的轮子是停在那个脚踏车道上，然后半边的轮子停在那个道路上，所以他斜斜的停着，就是他想要停停在那个红线的地方，但是他又怕说会阻碍到交通，所以他就<笑>直接开到那个人行道上，这样斜斜的直接停在那个上面。我我自己是觉得啦，虽然他是好像看似就是让出一半的。一半以上的道路给底下开车跟骑车的，但是你知道看到那个画面，就会觉得这个人真的是<笑>，我也不知道哎，就是这样的决定其实还蛮妙的。然后反正我那天就是骑那个 U bike， 或者租了一台 U bike， 然后骑骑，然后就发现他有一半的车子就就挡住那个脚踏车专用道，然后其实我当下就会觉得。有一种路权被侵犯的感觉，那感觉真的非常的奇怪。所以反正我就停下来想说，哇，这个是奇景，我我照一下，<笑>照一下。我之前就是有跟朋友好像去哪里的时候，也是就是因为那边的那个人行道很宽嘛，然后有一台车就直接停在那边，然后我们就站在那个车头，然后我们两个人就拿那个照相机出来照，前面照来照不过来，去照他的车尾。然后，其实我跟我我的朋友也没有要也没有要检举或什么，但是我同学那个时候说了一个很有道理的事情，他就说这个就是做做样子，让他心里稍微揪一下或紧张一下也好。那反正我那天在那个复兴北路，我就想说，好，这种冰士车黑冰士没关系，我就照他一照，反正照照相不犯法不犯法嘛。如果你叫我删掉，我再删掉就好不要那么怕哟、哦。好，反正反正我觉得正准备照照相的时候，然后我就没有，我其实没有看到事情发生的那个经过。然后，正当我,我就拿出手机开始滑的时候，我还没有，我还没有照，我就那样砰一声，然后我就转头就看到有一台那个富潘大的那个送外送员已经倒在地上，然后很明显就是他是倒在那个冰室车的后面。然后我其实觉得奇怪，就是诶，在我来讲，我们不会就是直接骑骑骑骑骑，骑，然后没看到那台宾斯就撞上去。反正我看到的时候，那个富喷达已经倒在地上，然后那个外送员就一脸懵样，他整个傻住了，就眼神有点涣散这样子。但是他是一个应该是一个中年的大叔吧，所以他就反正倒在地上，就一脸无辜这样看着那个宾斯的车尾。然后我没有看到那个事发的当下到底是怎么回事，但我继续看的时候就发现，那台宾士车，那个富潘达的机车已经倒在他的车尾然后那个人倒在就是，呃，机车夹在那个宾士车跟人的中间，然后我发现那个宾士车还继续倒退，哦，我看到真的吓傻了，然后就是。那个兵士车倒退的速度很慢，所以他就把那个机车这样稍微这样推一下，然后就是那个会出现那个机车的那个板，哎、欸，那个叫什么？反正机车侧面不是都是用那种塑钢或什么的，他就已经出现“嘀嘀”这样的声音了，就是压到的声音、哦。我快吓死了，我就赶快从那个 U 拜差点要跳下来，然后赶快去想要去敲那台兵士，然后还好就是另一边有一个骑机车，因为看到那个。大叔已经倒一辆，他还赶快就是到前面去示警，这样子跟那个边事车里面的驾驶说。然后那个时候就是边事往后退那一刹那，你知道，我看到那个倒在地上那个扶喷打的大叔啊，他一开始就当然一脸就是傻吓傻了嘛，怎么诶、欸、怎么会撞到？然后可是就是那个边事车在往后的时候，我就看他那个两个眼睛瞪得非常大，然后他就瞪着那个边事的车屁股。好像他用那个念力还是什么，还用还有是他用他的那个气氛，那个生气的感觉，就可以让那个冰室车停下来一样。<笑>所以他有一点像是眼睁睁看着那个冰室这样不断倒倒退，然后他就这样像一个美人鱼一样倒倒坐在地上，然后这样看着那个冰室的屁股。然后当下他真的什么都，他也没有逃掉，也没有跳起来，也没有骂，什么都没有，他就睁瞪大眼睛瞪着那个冰室屁股。我觉得那个画面其实蛮有冲击性的，就是到底他是因为傻掉了还是怎么样，我也不知道。那反正就是后来另一个那个机车其实就骑到骑到那个兵士的车窗，然后就赶快敲，然后跟他说：“啊，你撞到人了啦，后面倒一个人啊，你下来看呐、啊。”然后就有那个黑冰室的人下来一看，然后我就一看，哦，原来是一个应该是五六十岁的大妈。他完全不知道自己撞到人，就是你，你照回来讲，你的车子，砰一声发生这么大声音，你应该会知道，就是要么是有人撞到你，或者是你自己撞到别人。结果他完全没有发觉，还继续倒车这样子。我也不知道到底是怎么回事，反正这个这件事情我看到这边哦，反正人都安全了，我就骑着我的 U bike 走了。我也忘了拍照，其实应该把它拍起来，算是一个很精彩的一个人生的故事。反正就是台湾的台湾的路上啊，真的有的时候会会会会看到一些就是匪夷所思的事情，完全不懂到底为什么会发生这种事情。然后关于交通啊，我另一个就是另一个印象很深的故事，我来调一下,一下、呃。印象很深的另一个故事就是。是我我朋友说的一个故事，它比较不像是交通事故或者是什么的，但是总之它也是一样是一个很精彩的故事。那我先喝一下我的我的红茶。要真的要来说的话，它应该是比较像是那个，比较像是发生在台湾道路上的一件恶作剧，<笑>它其实也不算是。不算是什么交通事故或什么，他比较像是恶作剧这样子。那事情是这样，就是有一天我的朋友，我的朋友其实是一个机拍人啊，就是一个很讨厌的人。反正他<笑>反正他那一天就是过马路嘛，然后有他就是为了抢那个抢那个最后一秒过马路的那种人，所以他就跑过去的时候，刚好跑到那个那个那个叫什么分隔岛那边，然后就红灯了。然后车子就绿灯，所以他就卡在中间不能动嘛。然后车子这个时候就是跑一跑，他在中间等一等，然后就结果他就等到了下一个红灯这样子。哎，其实我也忘记，应该不是这样，但是反正就是哦，应该是因为有一个那个，反正他们内线道车子的内线道有一个是有左转，左转就是可以呃。当当所有的车子都红灯的时候，它是可以左转，然后进到前面那个巷子的那个，然后但是它就站在那个分隔岛上，然后反正就是车子就一直开一开嘛，然后后来就是四周的那个灯都红了之后，那再来两那个左转灯就亮起来，那呃最靠近那一侧的那那一排车子就可以开始左转进那个巷子，然后它还是卡在分隔岛上，因为那个人行道的。斑马线的那个红绿灯还没亮嘛，因为就是车子要左转，所以它就还先不会亮起。结果他就发现那个停在停在马路的第一辆的那个车子动都不动，就没有在动啊。那后面的车子就很不爽，后面的车子就扒扒扒狂扒，可奇怪，前面那辆车还是动都不动。然后后面的人就已经摇下车窗，都要正准备骂然后我我同学，我的我的朋友这时候就很北了，他做了一件很好笑的事情，他他就先这样看看那个第一辆车前面的人，然后接下来他就跑到第二辆车那边。那、啊、第二辆车他因为很生气嘛，就奇怪，因为绿灯了你还不走，火气很大的那种。然后是一个男生，然后他就。赶快跑到那辆第二辆车前面，然后第二辆车就看他怎么会跑过来，他也是觉得有点奇怪，可是他又很生气，啊，叭叭叭，然后就问我朋友，哎、欸，他什么，他是怎样啊，这都不走、喔，哦。然后就我朋友跟就跟他说，赶快打一一九，他好像死掉了，然后就第二辆车就吓傻，什么死掉了，然后我朋友就说，他又看到他那个原本是充满那个愤怒那个气氛。然后瞬间变成有一种五味杂陈的感觉，好像有一点愧疚，又有一点惊慌。然后第二第二辆车就他愣了一下嘛，哈，要怎样？然后我朋友就赶快再继续跟他说：“快叫救护车啊！”然后就第二辆车的那个驾驶就赶快就是开始摸身上，然后就赶快去找他的手机出来。结果这个时候很有趣的一件事情发生，就第一辆车转弯。往前开始滑行，然后转弯就转出去然后第二辆车的人就哎、欸、抬头傻在当下，哦，我朋友这个时候就赶快趁那个趁他转走之后，他就赶快跑了。你们知道他做什么？他就只是为了要下下那个第二辆车了。他就看了一下，看到那个第一辆车可能只是在滑手机或者是什么愣在当下，所以他就跑过去跟第二辆车说。第一辆车的那个人可能心脏病发或什么出事情了，然后他他他他他跟我们讲的时候，就是跟我们说，他只是想要看看，就是如果说你后面那个人他那么紧张，那么呃，应该是说你后面那个人那么生气，到底是那个国外有一个说法叫 road rage 嘛，就是说你在开车的时候，然后你的那个情绪特别的暴躁，特别不稳定，他就在想说。这么暴躁的情绪下的人，如果忽然知道说前面那台车不是故意挡在那边的，他其实是有发生了一些事情，也许是是有急事啊，或者是说有紧急状况，所以才停下来。那他想要知道后面那个人会有什么的什么样的反应，或者是说那个表情会是什么样的状态，但反正就是他闹完了人家。做完这个恶作剧以后，就赶快绕酸跑走了。<笑>反正就是一个很北兰的人了、啊。但某方面来讲，我也不知道，就是后面那台车的那个人会不会因此就<笑>以后会对路上人会好一点。反正这种这种事情，我觉得就是有的时候，其实你在呃你在车上，啊，或者是你在机车上面，它其实差的时间就是差也不知道多少时间。就差那五分钟十分钟，包括我自己，如果在赶时间的时候，其实差那五分钟跟十分钟，我觉得在现代好像也是还好嘞、欸。因为因为我们以前如果说联络比较不方便，如果真的迟到五到十分钟，别人是要干等在那边，然后或者是说他完全不知道你今天会不会来，所以那个时候被放鸽子，其实是是一件。常有的事情，但是我们现在每个人都有手机，然后每个人联络都这么方便。如果说你跟对方联络的时候，那对方完全没有回应的话，通常也是因为他可能就是在骑车了，他也许就在开车了，所以不方便回应。那你就知道他人快到了，不大可能有那种就是很夸张的事情。当然也是有例外了，有些人可能会睡过头什么的，所以就一直没有回应。但是，对啊。除去呢那一些事情，我觉得就是在在路上，其实大家都大的不知道为什么，哎、欸，就是情绪跟那个心情都会变得非常的暴躁。我常常看到一些很急着送货的，不或者是说很急着急着开开车的呃货车司机啊，或者公车司机啊，或者是说一般自用车，不知道在急什么，就一直变换车道，然后一直。当然，如果这个时候，我觉得其实有的时候是缺乏一个沟通，你知道吗？如果说他在变换车道或者什么时候，然后全部附近的车都知道啊，他小他他老婆在医院快要生了，那大家都会原谅他嘛，对不对？然后或者是说，像刚刚那样的情况，就是第一台车都不动，然后第二台车很神奇，一直按喇叭。那如果说你后来才发现，诶，第一台车前面走过一个老先生，他就只是在让那个老先生。那这個时候你第二台车你会不会觉得，哎呀，不好意思哎，刚狂按你喇叭，我也不知道，反正就是有的时候其实真的只差只差几几秒钟，不知道为什么大家在路上就是会特别的受不了。唉，其实这礼拜这礼拜这两个礼拜。还是来讲一些关于有一些喜剧的东西啊，与其说是喜剧，不如说是创作的东西。这两个礼拜其实我有点陷入一个，就是就其实是一样的一个一个瓶颈啊。我觉得所有的创作者都有这样的瓶颈，就一方面呢，就是有一个会，其实简单来讲，就是说一方面我们会有一个艺术家的性格，就是我们会有一种，呃，我想要做一个很很棒的东西，我想要做一个我自己觉得还不错的东西。但是另一方面，那个东西不见得是给最多人喜欢的东西。那当然，你在做创作的时候，你当然是希望、啊、我的东西，希望能够让更多人喜欢，然后让更多人看到。可是有的时候，这两个方向啊，一个是任性的做自己喜欢的作品，然后另一个是希望可以让更多人看到，让更多人欣赏自己。这两个有的时候方向是。有时候方向是相反的，所以它其实就是一个挣扎跟权衡的一个过程。就例如说，有很多很厉害的，不管是就独立音乐的歌手嘛，反正他们呃，有些是饶舌的，啊，然后有些是有些是做摇滚的，有些是做,、啊、些是做我也不知道那个重金属摇滚的。啊，那他们创作的东西永远都是，其实就是某方面来讲，你会。你你一定知道，你一定知道说，如果你唱朗朗上口的歌，或者是说你你唱情歌的感染力最大嘛，大家一定都可以可以投入在你的那个创作里面。但另一方面，你又觉得说，我就是不想要做情歌，我就是想要做怎么样的东西我就是想要怎么样。那他他基本上就是一个两边的拉扯跟权衡。然后最近我有的时候也会陷入这样的感觉，倒也不是说我这个 podcast， 或者是说，或者是说我那个很废的那个十秒短片的问题，而是，而是在写笑话这件事上面，能够让大家最有感的，通常就是呃接受度也比较高的是那种很轻松的观察型笑话嘛。我们其实可以从从。很多的方面可以看得到，例如说，大家就是很喜欢伯恩的那样的风格，就是有点聪明，然后都跟生活有关，然后有一些人家反应会比较不一样的 twist。然后其实大家对于那种挑战社会道德底线的。玩笑的接受度也是比较不大。的，你如果说你一直想要去去去推那个东西，硬推那个东西的话，事实上是会遍体鳞伤的。尤其是如果功力还不到的话，啊，功力我们先不要谈。但是就是事实上，在台湾社会还是会遍体鳞伤。你的确还是会吸引到一些很小众的，会喜欢你的。但是比较开心的笑话，比较呃大方的人格，还是还是一个主流了。反正有时候就是我也我也是会想这种事情，然后有时候会想说，那我的表演方式啊，或者是说我的一些编排，是不是要做一些调整？然后就是为了为了为了让更多人看到我这种感觉。那我觉得这就是一个很矛盾的疑惑啦，所有创创作者都会有过这样的念头。那其实我也不知道要怎么去。要怎么去，嗯，要怎么去疏解这样的情绪？所以，当然，这种情绪就是在人生的每一个路途中，其实都会出现。好像就只能继续的走自己想要走的路，然后好像也就这样，就是继续走吧。好像也没有办法。做任什么样的调整或什么的，也许也许调整了也不见得有任何的，呵呵也许调整了也没有什么不好，也、欸、也没有任何的起色啦。其实，但有的时候都是自己想太多。其实还是要，这种感觉有点像是还是要还是要爱自己吧，还是要喜欢自己做的东西。我觉得喜欢自己做的东西绝对是能够走的比较久。那如果说在一路上有人一样也是。喜欢你这样的东西的话，我觉得那应该是还蛮开心的一件事情吧。哼哼哼。总之呢，这礼拜还是陷入一个那个<笑>，最近写写笑话的确是越来越越来越辛苦了。我也不知道为什么，就是写的比较慢啦，但是其实还是有一些想法会跑出来，反正就顺其自然。大家也看到，就是我现在有这个很酷的一个脚架，希望以后啊，就是录音的时候可以可以摆出各种不同的姿态，然后也能够比较轻松一点了。因为我之前就是在录这个音的时候，因为因为没有这个脚架，所以我都要就是有点有点驼背，所以我觉得录起来好像没有那么的没有那么轻松。我觉得还是需要，还是需要放轻松一点，然后才可以。好，我也不知道我要讲什么。最近真的都太累了。嗯，好了，今天就大概也半个小时了，今天就录到这边吧。谢谢大家的收听，我是张敬伟，我们下周见咯，拜拜。